0: Hello, hello, bienvenue dans ce nouvel épisode, épisode un petit peu particulier, puisque cette semaine, ça ne va pas être un épisode vraiment ultra technique sur une cause profonde, physiologique de l'acné. On va euh, traiter de mon sujet de prédilection et je suis sûre que cela va beaucoup t'intéresser. Et euh, surtout, avant toute chose, j'ai quand même une très bonne, très Grande nouvelle. J'espère que tu écouteras cet épisode au bon moment, soit avant le 30 janvier, parce que le 30 janvier 2023, j'organise The Big Event. Ever, <rire> le plus grand événement euh, en ligne euh, que j'organise euh, assez rarement quand même, disons les choses j disons les choses telles qu'elles sont j'essaie quand même euh, de l'organiser une fois par an euh, parce que ça me fait vraiment plaisir, bah, déjà d'une part de faire votre connaissance toutes les personnes qui écoutent ce podcast et toutes celles qui ne l'écoutent pas parce que toute la communauté euh, The Good Balance n'écoute pas forcément euh, le podcast, et puis euh, pourquoi je le fais Je le fais aussi parce que voilà, c'est un moment pour moi de vous partager des informations que je considère absolument crucial lorsqu'on veut entreprendre un travail sur soi, qu'on veut vraiment avoir des résultats sur le long terme pour retrouver une peau saine, une peau qui cicatrise, une inflammation qui est apaisée. Et puis, c'est un moyen vraiment pour moi, comme je le disais, de, de pouvoir échanger avec vous, de mieux vous connaître. Et puis, je profite toujours de ce moment pour ouvrir les portes de mon programme à fleurs de peau. Et cette année, ça va être une session un peu particulière donc, je suis très heureuse de pouvoir donner, d'offrir mon temps euh, durant cet événement. C'est un événement que je pourrais faire payer. Euh, J'ai fait le choix de le laisser gratuit. Et euh, j'espère que bah, tout le monde, en tout cas ici présent, en profitera à bon escient. Donc, les inscriptions, ça se fait tout simplement bah, en cliquant sur un lien. <rire> Rien de compliqué. Il y a un lien à votre disposition sur euh, la description de cet épisode qui sera également euh, prochainement mis sur euh, mon, ma bio Instagram et que vous trouverez également sur mon site Internet. Là, en tout cas, il suffit d'aller dans la description de l'épisode, de tout simplement enregistrer son prénom et son adresse email et c'est dans la boîte. Et tu retrouveras toutes les modalités pour pouvoir assister à cet événement de neuf jours. Oui, neuf jours. Ça va être plus long cette année. Et euh, j'ai envie de dire, alors je ne sais pas si c'est très rigolo, mais plus c'est long, plus c'est bon, paraît-il. <rire> Donc bon, on verra. <rire> Vous me direz. Bref, bon trêve de plaisanterie. Je vais revenir sur un sujet un peu plus, euh, un peu plus sérieux, si je puis dire, bien que ce, le sujet que je viens de mentionner était tout à fait sérieux. Hein. Ce n'était pas un poisson d'avril, bien que nous, sois, nous sommes... Euh, au mois de janvier. <rire> si je fais cet épisode très spécial cette semaine, c'est tout simplement pour parler d'un sujet qui touche de très très près à l'anxiété, sujet que je connais plus que bien puisque pour l'avoir vécu moi-même, je pense que je suis relativement bien placée pour, pour parler de, de mon expérience. Et puis, euh, auparavant, il fut un temps, un, un temps révolu ou pas. Euh, en tout cas, j'envoyais je, un billet d'humeur aux personnes qui lisent mon infolettre. Si tu ne lis pas mon infolettre, eh c'est très simple. Là encore, il suffit de cliquer sur un lien en ajoutant ton prénom et ton adresse email, et tu recevras cette, cette infolettre. Le lien se trouve toujours dans le descriptif de l'épisode et se trouve même dans la bio Instagram Donc c et sur le site internet aussi, si je ne dis pas de bêtises. Donc, tu as toutes les possibilités pour pouvoir me lire et faire une overdose de moi. <rire> Bref, en tout cas... J'envoyais un billet d'humeur, un billet euh, assez long d'ailleurs, c'était mensuel. Et puis, euh, j'ai dû euh, arrêter, prendre la décision de ne plus l'écrire. Et euh, voilà, j'essaie je, de temps en temps d'envoyer euh, ce billet d'humeur dans mon infolettre. Mais celui-ci était vraiment particulier, c'était une fois par mois. Et malheureusement, je ne peux plus accorder euh, de temps euh, à ce billet d'humeur. Donc, bah, j'essaie de le faire un peu autrement à travers bah, mon podcast ou justement mon infolettre, même si je ne rentre pas autant dans les détails. Et là, cette semaine, j'avais décidé de justement creuser un peu euh, ce, 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 cette forme de billet d'humeur en rendant ce billet d'humeur euh, audio, vocal. C'est pas simple hein, pour moi de, de faire cet épisode parce que il peut avoir des conséquences désagréables pour moi parce que s'exposer de la sorte, euh, pour toi qui m'écoutes, ça va peut-être pas avoir de grandes conséquences, ça va peut-être résonner en toi, ça va peut-être te faire réfléchir. Mais pour moi qui m'expose, euh, eh euh, bah, évidemment, je le fais volontairement. Donc, euh, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même si euh, les conséquences sont parfois euh, désagréables. Parce qu'il va y avoir forcément des personnes qui vont être euh, touchées directement. Et donc, ensuite, euh, eh bien, on me, viendront me faire peut-être des reproches et euh, n'auront pas pris le temps en fait, d'écouter mon propre ressenti. C'est le risque que je prends et je le prends. Pour euh, ma mission, euh, ma mission euh, qui est de tout simplement t'aider euh, à te sentir mieux dans ta peau, à prendre soin de ta peau et euh cette vision holistique de la guérison de la peau que j'ai, qui est la mission de The Good Balance depuis déjà pas mal d'années maintenant, c'est de démontrer que travailler justement seulement sur notre peau, ça n'a que peu d'intérêt, à dire vrai, quand on souffre de problèmes de peau persistants, puisque certaines acnées sont vraiment persistantes, on ne trouve pas forcément les causes, c'est long, on s'éparpille, on fait un peu n'importe quoi... Et puis, on ne travaille pas forcément sur tous les systèmes en même temps. Donc, du coup, bah, c'est compliqué. On tire d'un côté et de l'autre, ça pose problème. Euh, bref, ce n'est pas simple. Et du coup, il est indispensable pour ces personnes-là de se refocaliser, d'arrêter de s'éparpiller, de comprendre que la peau, eh bien, il faut travailler dessus tout simplement. Via plusieurs systèmes qui sont reliés justement directement à la peau, et je pense notamment au système nerveux, au système digestif et au système hormonal. Non, j'arrête pas de bassiner tout le monde avec ça. Et c'est le seul moyen d'avoir de vrais résultats sur le long terme. C'est un travail assez fastidieux. Mais si on le fait avec la bonne personne, qu'on le fait sur un timing qui reste quand même assez long, même si je sais qu'on veut toujours avoir des résultats super rapides, qu'on voudrait en claquant des doigts, pouf, paf, pif, en trois mois, ne plus avoir de problème de peau. Malheureusement, pour les cas des acnés hormonales persistantes, eh bien, il va falloir... Euh, s'armer de patience, hein, c'est une capacité qu'il va falloir développer, travailler sur ces différents systèmes pour avoir justement de vrais résultats sur le long terme. Et en ce qui me concerne, si tu ne me connais pas et que tu me découvres peut-être sur cet épisode, ce que j'espère pas, parce que ça va être un peu bizarre pour toi, <rire> je mets en effet un point d'honneur à vraiment travailler sur l'aspect nerveux. L'aspect nerveux qui a un impact sur tous les systèmes du corps. Et ça, aujourd'hui, c'est plus à prouver. On le sait, que le système nerveux a un impact sur tous les autres systèmes du corps et que ça peut déclencher beaucoup de symptômes, beaucoup de maladies. Donc, en prendre grand soin... J'en en enfin, fais un point d'honneur et euh, la compréhension de la gestion des stress, et je dis bien des stress, la compréhension et la gestion de ses émotions. Je ne dis pas euh, qu'il faut gérer tout comme un robot, non, non, pas du tout, mais je n'ai pas encore trouvé, euh, comme je l'ai déjà dit auparavant, un mot adapté, enfin, en tout cas plus adapté. La compréhension et la gestion de son état d'esprit, de sa manière de se voir, de voir le monde, et bien tout cela ça va avoir un impact considérable sur la guérison de l'organe peau, qui est un organe vivant. Et pour pouvoir justement avoir un impact sur cet organe qui est vraiment relié à tous les systèmes sur le long terme, il va falloir travailler sur tout ça. Et moi, je l'ai compris pas forcément extrêmement rapidement. Je l'ai compris en voyant au fur et à mesure... Les bénéfices sur ma peau et sur celle de mes clientes que j'ai accompagnées il y a quelques années en arrière du coup euh, uniquement en individuel. Je ne fais plus d'individuel aujourd'hui puisque j'ai créé, j'ai mis au point une méthode, ma propre méthode, et euh, que je propose justement dans mon programme, euh, dans mon vaste programme à fleur de peau. Et donc changer son regard sur soi-même, sur le monde, ça va avoir un impact indéniable sur la santé de notre peau, mais aussi sur notre santé générale, très clairement. Et le fait, justement, de ne plus s'enflammer de l'intérieur, ça, ça va avoir un impact, évidemment, sur le système nerveux et donc sur toute la régulation hormonale, sur l'organe le, sur le, peau, qui va lui permettre, bah, tout simplement, de cicatriser sur le long terme. Donc, en créant tous mes contenus, euh, que ce soit via mes articles, que ce soit via ce podcast, que ce soit via mes, mes, mes posts Instagram, j'ai vraiment cette volonté de, de partager au plus grand nombre mon expérience personnelle qui fut vraiment très difficile par moments. Je ne le cache pas et je l'ai déjà dit. Peut-être avez-vous vu quelques bribes de mon histoire en photo justement sur Instagram. Mais mon objectif, c'est justement que toi qui m'écoutes, toutes les personnes qui m'écoutent, justement que tu te sentes mieux dans ta relation donc à toi et donc avec les autres, que tu, que tu te sentes mieux dans ta peau et vraiment, je sais que ma vision, c'est une perception de la réalité parmi tant d'autres. Hein. Mais si je peux t'apporter quelque chose à mon niveau, avec mon background personnel et surtout mon background maintenant professionnel, puisque je me suis professionnalisée en me formant et en devenant thérapeute, alors si j'ai réussi à planter une graine, eh bien, je pense avoir réussi ma mission. Alors, je vais en venir au sujet de, de cette semaine qui va être très personnelle, mais qui est justement en lien avec cette anxiété. Cette anxiété que j'ai vécue pendant longtemps. Et je ne dirais pas que je ne suis plus du tout une anxieuse, parce que je pense que quelque part, certains traits de personnalité de l'anxieux me sont restés et me sont très profitables. Mais je ne vais pas faire de la philosophie aujourd'hui sur ce sujet. J'aurai l'occasion de t'en reparler justement pendant mon événement du 30, euh, du 30 janvier. Donc, si tu me suis peut-être sur Instagram, tu as dû voir que récemment, j'ai appris que j'avais perdu un proche. Et euh, c'est un événement qui a fait remonter énormément de choses en moi. Alors, je ne sais pas si c'était en lien aussi avec mon cycle menstruel et dans la phase de mon cycle menstruel dans lequel j'étais, qui faisait que je me suis encore pris encore plus un coup de massue. Je ne pense pas, parce que je fais quand même partie des personnes qui sont assez dites hypersensibles. Moi, je pense que nous sommes tous des hypersensibles, mais certains développent euh, des capacités, développent aussi des, des, des skills, je ne sais pas quelle est, des compétences, euh, oui, des capacités, des compétences euh, que d'autres personnes euh, ne développent pas parce qu'elles n'ont pas forcément les mêmes trajectoires de vie. Et j'ai vu dans mon entourage des personnes qui n'ont jamais vraiment eu de grandes difficultés dans leur vie, qui n'ont jamais vraiment souffert euh, d'une perte, n'ont jamais souffert de, de succession de deuils, etc., et qui n'ont jamais vraiment eu de problèmes aussi matériels, font que ce sont des personnes qui, à mon sens, sont souvent, de ce que je vois, de ce que j'observe, sont toujours beaucoup plus apathiques que des personnes hypersensibles qui vont souvent avoir ces émotions, ces, ces états d'âme à fleur de peau, parce qu'elles ont vécu des choses souvent assez tragiques et elles ont dû se construire à travers ça. C'est ce qui en font généralement des artistes fantastiques, disant les choses telles qu'elles sont. Bref, je vais te partager un peu euh, quelques bribes de, de cet événement est ce que ça a fait remonter en moi, parce que je me suis, ça m'a permis de me poser avec moi-même, de me remettre un peu en question. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais le partager aux filles et aux quelques garçons qui nous écoutent, parce que peut-être que du coup, ça va résonner en vous. Et je sais aussi... C'est toujours utile parce que lorsque je passais beaucoup de temps à écrire, à l'époque où j'écrivais sur le blog justement un petit peu mes états d'âme, je sais que ces expériences personnelles et les leçons que j'en ai tirées, ça a toujours beaucoup résonné en vous et si je le partage, c'est aussi très égoïste, je le partage parce que ça me nourrit, parce que c'est... C'est une forme de reconnaissance aussi pour moi de, de savoir quand vous venez me voir en me disant, bon bah Alex, euh, merci. Ce que tu as partagé, bah voilà, voilà, ça a résonné en moi, voilà ce que ça c'est venu toucher chez moi. Et du coup, ça me touche parce que je trouve que du coup, on a vachement cette relation authentique ensemble, cette relation vulnérable où voilà, on dépose les cartes, on dépose les masques et on est vraiment qui nous sommes réellement. Et je trouve ça vraiment cool. Donc si je peux le faire via cet épisode, et eh bien, je le ferai. Alors donc, qu'est-ce que je vais pouvoir te, te, te partager en essayant de me protéger au maximum Mais je pense que ça va être compliqué de, de me protéger au maximum et que je vais être obligée quand même de, de te dire beaucoup de choses pour que tu comprennes ce que je traverse et ce que c'est venu remuer en moi, ce que j'ai dû justement euh, essorer, intégrer, digérer. Donc euh, je vais t'obliger de te raconter pas mal de choses, même si je te cache pas que j'ai c'est pas que j'ai pas envie de te le partager à toi, c'est que je sais que je suis écoutée par beaucoup de monde. On est quand même à 12 000 écoutes, je crois, là, à l'heure actuelle, peut-être même plus. Ça fait un petit moment que je n'ai pas regardé le nombre d'écoutes. Et je sais que parmi les gens qui nous écoutent, euh, qui m'écoutent en l'occurrence, puisque là, il n'y a que moi qui parle, il euh, y a à la fois des personnes qui souffrent de leur anxiété, de leurs problèmes de peau. Il y a des personnes qui me connaissent, qui ont travaillé avec moi, via mes programmes, qui travaillent actuellement avec moi. Il y a aussi des membres de ma famille, et c'est là où ça commence à <rire> être problématique. Et euh, c'est une posture qui est difficile. Hein. C'est comme la posture de des écrivains qui font des autobiographies, etc. C'est la même posture. Il y, a, voilà, il y a des personnes qui sont proches de ma famille, etc. Donc, euh, c'est compliqué, du coup, de, 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 poser là, de poser ça là, parce que je sais que ça peut avoir des répercussions désagréables pour moi. Quelque part, je m'en fous parce que c'est mon ressenti et je l'assume complètement et c'est pour ça que je le partage. Mais d'une autre part, euh, je n'ai pas envie de perdre mon énergie à devoir essayer de me justifier et essayer de faire comprendre à l'autre que mon ressenti, euh, il est celui-ci et qu'il ne va pas changer pour faire plaisir à l'autre. En fait, je pense que tu vas comprendre pourquoi je te dis ça euh, maintenant. La semaine dernière, j'ai perdu mon grand-père paternel, euh maternel, donc le papa de ma maman, et euh, j'ai appris cette nouvelle par personne interposée euh, et ça m'a mis très en colère. Sur le coup, je suis restée en frise mentale. Euh, j'ai, ne s'est rien passé. Et puis ensuite, j'ai commencé à ressentir des émotions de colère, puis de la tristesse. Et pourquoi Parce que je n'ai pas revu mon grand-père maternel depuis mon adolescence. Je ne me rappelle plus de mon âge exact. C'était ouais, vraiment début de mon adolescence. Et quand j'étais enfant, donc il s'est séparé de la mère de, de ma mère. Et il s'est remarié en fait, à une femme avec un caractère très particulier. Hum, si je te la décris, je pense que tu risques de flipper, donc je ne vais pas la décrire. <rire> je vais me passer de cette description que, en tout cas, de, de, de cette perception que j'ai d'elle, et qu'on qu m'a fait aussi d'elle, donc je vais faire une parenthèse, parce que je, je, je pense que ce n'est pas nécessaire, mais ça va déjà en dire long sur elle, ce que je vais te dire maintenant, c'est que lorsque mon grand-père s'est marié avec elle, donc remarié, eh bien, c'est elle, en majeure partie, qui l'a poussé à rompre tout lien avec ses enfants et avec ses petits enfants, donc moi. Mon grand-père, donc, il s'est remarié avec cette cette femme. Il s'est marié euh, comme comme comment dire, un peu en loose day, euh, sans inviter euh, ses proches, et euh, il en a un peu profité euh, pour déshériter ses quatre enfants, donc dont ma mère, en ménageant justement un en aménageant un, un contrat qu'on appelle une donation universelle, c'est en fait un moyen, via le mariage, de déshériter ses enfants le plus qu'on peut. Parce que dans la législation de notre pays, il n'est pas possible de déshériter totalement ses enfants, mais tu peux les déshériter au maximum via ce qu'on appelle cette fameuse donation universelle. Donc, il faut, faut savoir aussi que, tu le sais peut-être si tu me lis déjà depuis longtemps, mais mes parents sont divorcés depuis que j'ai 4 ans. Donc ça a été ma première rupture très difficile à, à vivre, le premier deuil que j'ai dû essayer de, de digérer. Mais j'ai eu en quelque sorte la chance, entre guillemets, d'avoir des parents qui ne se sont pas déchirés et qui avaient des contacts relativement cordiaux. La preuve en est, c'est que j'ai appris récemment que mon père, des fois, a appelé ma mère pour prendre de ses nouvelles. Donc, comme quoi, tout est possible. Et, euh, et je trouve ça chouette, dans un sens. Ils ne se sont pas déchirés euh, parce que j'étais peut-être au milieu et puis peut-être parce qu'ils continuaient de s'aimer, finalement, malgré tout. Et euh, c'est donc mon père qui nous a annoncé la nouvelle, qui nous a annoncé à ma mère et moi euh, que euh, le père de ma mère était décédé. Et euh, ça a été choquant, de prime abord, parce que je me suis dit, c'est quand même dingue, c'est mon père qui nous annonce ça. Mon père n'a rien à voir avec cette famille. Pourtant, c'est lui qui est au courant de tout. Et aucun des trois frères de ma mère ou aucun autre membre de la famille a essayé de contacter ma mère ou moi-même pour annoncer cette triste nouvelle. Et il faut savoir que le jour même, j'avais eu au téléphone ma grand-mère paternelle qui vit dans le même village, qui était probablement déjà au courant, qui m'a expédié en cinq minutes au téléphone. Et je me demandais d'ailleurs pourquoi elle était si expéditive. Et je pense qu'elle avait compris que je n'étais pas au courant et qu'elle n'avait pas envie de me l'annoncer elle-même. Et bref, je l'ai appris par mon père. Ma cousine aussi, euh, qui, euh, qui, qui n'a pas de lien coup avec la, mon grand-père maternel, mais ma cousine vit juste à côté de lui, donc elle aurait pu. Euh, elle, est, elle regarde toujours mes, mes stories Instagram, etc. Donc, elle aurait pu venir me, me dire « Alexandra, j'ai été informée que ton grand-père est décédé. » Non, personne n'a fait cet effort-là. Et ça m'a beaucoup choquée. Donc, en fait, tout le monde a été informé de cette nouvelle. Les, 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 les moins proches au final, avant finalement euh, les personnes qui sont au final directement concernées ou pas <rire> tu vas comprendre pourquoi je te dis ça mais voilà, ma mère et moi on ne vit pas du tout dans la même région que ces gens-là et euh, c'est d'ailleurs très étrange de vue d'extérieur de savoir que, que ces gens-là que mes deux familles, paternelle et maternelle finalement se croisent régulièrement, sont dans les mêmes villages ou dans les villages voisins et pourtant, rien ne les lie finalement entre eux. Il n'y a, a rien qui est censé les lier puisque mes parents ont divorcé quand j'avais 4 ans. Et chacun a tracé sa route de son côté. Bon, bref, ça, c'est une autre histoire, mais c'est pour donner un peu le contexte un peu familial qui est complètement euh, éclaté. Et lorsque mon grand-père euh, maternel a déshérité euh, ma mère et ses trois frères, ça a été un, un choc. En tout cas, je ne sais pas trop comment ça s'est passé euh, du, du point de vue de mes, de mes oncles, mais je sais que pour ma mère, ça a été un choc parce qu'elle aimait profondément son père euh, elle admirait son père Et même si elle était très maladroite Parce qu'elle a toujours été très maladroite Dans ses relations avec les gens Ça a été un moment très dur Parce que je sais aussi que la nouvelle femme de mon grand-père A été très dure aussi avec ma mère Donc bref Il a décidé de couper les liens Avec tout le monde, mon grand-père Il a décidé donc de ne plus revoir ses enfants Et euh, c'est vraiment, euh, juridiquement, c'est via justement un avocat que ma mère et ses frères donc, ont appris que leur père euh, bah, désirait plus du tout les voir, ne désirait plus avoir de contact avec eux, et sans explication. Et c'est ça qui est un peu terrible, finalement, et qui a été euh, finalement une douche froide pour, pour ma mère. Et on peut aisément comprendre ce qu'elle a dû ressentir, puisqu'elle a été rejetée, en fait, sans vraiment qu'on lui explique Pourquoi le seul truc qu'il faut dire aussi dans cette histoire, c'est qu'on bah, n'a pas toutes les informations à notre disposition, quels que soient les côtés euh, des ressentis de chacun, des expériences de, de vie et des réalités de chacun. Donc, on ne peut pas vraiment porter un jugement en disant « Oh, lui, c'est abusé ce qu'il a fait à ses enfants. Oh, c'est impossible en fait, de, de porter un jugement parce qu'on n'a pas toutes les infos. En » fait à ma connaissance et de ce que j'ai appris récemment, enfin récemment il y a quelques années par, par mon père quand j'essayais encore de comprendre pourquoi mon grand-père m'avait rejetée quand j'étais petite eh bien j'ai compris que lui aussi il avait beaucoup souffert, il a beaucoup souffert donc tout le monde a souffert en fait d'un côté comme de l'autre et euh, personne n'a jamais réussi à se parler, tout le monde était finalement dans ce fameux ego chacun était centré sur son nombril et malheureusement ça s'est terminé comme ça se termine aujourd'hui à l'époque j'étais très jeune. J'étais forcément très naïve et je comprenais pas pourquoi mon papy, que j'aimais tant, ne voulait plus me voir, parce que j'étais quand même petite. Et je comprenais pas pourquoi non plus sa femme refusait que je l'appelle Mamie. Elle me l'avait dit très clairement. Elle l'avait dit à ma mère aussi. Et euh, moi, petite fille, je l'ai vraiment pris comme si j'avais fait quelque chose de mal. Et c'est là où j'ai commencé à me taire, à ne plus rien dire. Et donc, voilà, mon père, ensuite, euh, quand j'étais plus âgée, m'a expliqué des choses. Et forcément, cette petite fille que j'étais à l'époque, elle ne pouvait pas comprendre tout ça. Et elle ne pouvait pas le voir. Mais euh, je pense, c'est mon avis, que cette petite fille, elle n'avait pro probablement pas à subir les conséquences de ce que faisaient les adultes, qui étaient beaucoup trop tournés vers eux. Et euh, c'est quand j'ai été adulte que j'ai vraiment compris tout ça et, et que j'essayais d'accepter tout ça. Euh, pourquoi mon papy avait décidé de me rejeter euh, et qu'il avait décidé finalement de rejeter tout le monde, sans exception, et euh, en mettant tout le monde dans le même sac, euh, enfant et petits enfants et petits-enfants compris, que ça nous plaise ou non. Et euh, lorsque j'étais gamine, euh, justement, je partais tous les étés en vacances euh, chez ma grand-mère paternelle, pour le coup, qui vivait donc dans le même village que mon grand-père maternel. Et euh, j'en ai profité justement pour essayer de pour tenter en fait d'essayer de, de rendre visite à mon grand-père et sa sa femme avait refusé de, de m'ouvrir la porte j'avais même mis un petit mot dans une dans leur boîte aux lettres et je me rappelle j'avais pas de papier j'étais en galère j'avais un vieux ticket de caisse dans dans dans, dans ma poche et, et j'avais écrit justement avec mon, mon stylo dans, dans, que j'avais dans mon sac mon, un mot pour, à destination de mon grand-père et j'avais même mis mon numéro de portable et c'était mon premier Premier portable, donc c'était mon premier numéro de portable, et bien évidemment, bah, j'avais jamais eu de réponse à ce message, j'avais jamais reçu d'appel ou quoi que ce soit. Et euh, d'ailleurs, je pense que c'est un mot qui est probablement jamais arrivé entre ses mains, c'est possible, mais bon, je le saurais jamais. Donc, je comprenais pas pourquoi euh, mon papy refusait de me voir. Euh, moi, j'avais rien à voir avec toutes ces, ces, toutes ces péripéties familiales que dont je comprenais rien d'ailleurs. Et euh, en vérité, j'ai très peu de souvenirs de, de mon adolescence et même de mon enfance qui furent vraiment difficiles à bien des égards, je tiens quand même à le dire. C'est sans doute pour ça que j'ai oublié plein de choses parce que mon cerveau m'a protégée puisqu'il fait bien son job. Mais euh, je me souviens aisément du jour où justement je me tenais devant la porte du portail de mon grand-père. Je me revois avec mon vélo. Je me revois plantée là, devant le portail de sa maison à attendre, sans aucune réaction de la part de celle qui, justement, était en train de m'observer discrètement euh, derrière euh, ses rideaux. Et euh, j'apercevais bien la silhouette de sa femme, qui était postée euh, immobile derrière les rideaux. Et elle me regardait, mais elle ne m'ouvrait pas. Donc j'avais bien compris qu'elle elle me rejetait, quoi. Et ça a été la deuxième ou la troisième fois, je pense, où je me suis vraiment sentie rejetée sans savoir pourquoi. Et c'est assez difficile finalement euh, de vivre ça quand on est petit et quand on doit se construire avec ça, ça crée des carences affectives. Et j'étais très très triste, euh, mais personne prenait en compte mes états d'âme, personne n'en avait rien à secouer. Et... Euh, Pareil, j'étais entourée de personnes qui avaient dû se construire avec beaucoup de carences affectives, donc qui avaient des carapaces qui étaient très dures dans leurs paroles, dans leurs actes. Et du coup, personne ne voulait voir euh, ma tristesse parce qu'ils bah, étaient tous focalisés sur leur propre roger à eux. Euh, et puis autre chose, ils étaient tous focalisés sur l'héritage dont ils n'allaient pas bénéficier euh, puisqu'ils étaient déshérités. Donc je parle notamment de mes oncles et de ma mère. Du coup, j'ai continué à me taire et j'ai continué à vivre ma vie comme ça. Et moi, perso, j'étais qu'une qu gamine qui en avait rien à carrer hein, de, de l'argent. Je voulais simplement passer du temps avec mon grand-père que j'admirais, que j'adorais, qui était trop gentil. Et c'est comme ça. Et donc, quand j'ai appris le décès de mon grand-père, évidemment, j'ai appelé ma mère. Euh, et euh, si tu me connais, tu sais probablement que j'entretiens une relation quand même assez compliquée euh, avec, euh, avec euh, ma mère, c'est une personne que je trouve extrêmement autocentrée, qui voit toujours tout en noir, qui passe son temps à juger tout et tout le monde. Et c'est toujours une personne qui a la capacité de se poser en victime et qui ne se remet jamais en question. C'est toujours la faute de l'autre, mais jamais de sa faute à elle. Alors que nous avons tous une, une part de responsabilité dans ce qu'on vit au quotidien, qu'on le veuille ou non. Et ça a été hyper difficile de me construire en tant que jeune femme, mais en tant que femme, en l'ayant dans mon entourage. Et ça a été hyper difficile de me construire à ses côtés en tant que petite fille. Mais euh, je ne vais pas m'éterniser euh, sur ce sujet aujourd'hui, parce que ce n'est pas, euh, pas le but. Et puis, c'est des choses que j'ai déjà évoquées euh, à travers euh, des articles. Et euh, la première chose qu'elle m'a répondu quand je lui ai dit... Euh, que voilà, j'avais appris la, la, le décès de mon, de, de mon grand-père et donc de son père, la première chose, elle par... la première chose dont elle m'a parlé, c'est de l'héritage. Je vais hériter de rien. Et il n'y a pas eu une seule larme qui a coulé. Et elle a commencé, donc, comme elle le fait si bien, à se placer en victime, et tout ne tournait qu'autour de l'argent, dont elle ne bénéficierait jamais. Et moi, il y a plein de choses qui sont arrivées dans ma tête, et je me suis dit, mais... Comment elle peut espérer bénéficier encore de l'argent de, de quelqu'un qu'elle n'a pas vu depuis 20 ans euh, Comment elle peut parler d'argent dans un moment pareil Est-ce qu'elle ressent quelque chose en fait Pourquoi elle ne ressent même pas l'once d'un regret, de, de la tristesse Et franchement, ça a été un choc pour moi parce que moi, je ne le vivais pas du tout comme ça. Et, alors peut-être que j'avais trop d'attentes de sa part et, euh, et je sais aussi euh, que je suis quelqu'un de beaucoup trop loyal et beaucoup trop attentionné avec elle et d'autres membres de ma famille. Je ne sais pas pourquoi. C'est probablement lié à du conditionnement et à de la dépendance aussi, d'une certaine manière, de la dépendance affective, y à ces carences affectives dont je parlais juste avant. Et du coup, je me suis peut-être fait un film et je me suis dit bah, qu'elle allait peut-être pleurer le fait qu'elle n'avait jamais pu euh, reparler à son père. Je me suis dit qu'elle allait peut-être euh, déposer un peu ce masque et et, et, et voilà pleurer au fil, pleurer le fait que voilà c'était triste en fait de savoir que son père était mort euh, en la rejetant et euh, et même si elle avait subi euh, dans ce rejet elle-même, bah je sais de sources source de source sûre que lui, mon grand-père, avait morflé aussi. Et ça, elle en est incapable de le voir. Aucune prise de recul est possible pour elle. C'est la seule victime, c'est elle la victime. Et puis l'héritage qui, qui occupait tout son esprit euh, était la seule chose qui l'intéressait, malgré la, porte, la mort de, de son père. Et euh, en ce qui me concerne, je t'avoue que je suis hyper triste. Je suis hyper triste euh, qu'on bah qu ait été rejeté par mon grand-père. Mais je suis aussi hyper triste qu'il qu ait été si mal entouré. Je suis triste qu'il soit mort d'une hémorragie après une chute chez lui, seul, dans sa maison, coupé de tout le monde. Coupé des personnes qui auraient pu euh, l'aimer et partager des choses simples avec lui. Euh, C'était pas un homme méchant, de ce que je sais. Il n'avait jamais fait de mal à qui que ce soit. Il avait beaucoup subi. Euh, il était même plutôt attentionné avec les gens euh, de ce dont je me souviens et finalement la seule horreur qu'il a commis euh, dans sa vie c'est d'avoir osé dire merde à tous ceux qui n'ont pas été là pour lui dans les pires moments il a eu les couilles que la majorité des gens n'ont pas parce qu'ils sont trop dépendants affectivement parce qu'ils ont trop peur d'être rejetés parce qu'ils ont trop peur de ne plus être aimés parce que oui quand on n'appartient plus à cette fameuse tribu, c'est synonyme de mort pour notre cerveau. On est des, des êtres interdépendants. Alors, je ne sais pas si mon grand-père a été heureux. J'en ai aucune idée. Tout ce que j'espère, en tout cas, j'espère de tout mon cœur, qu'il a pu trouver le bonheur de l'apaisement et qu'il est parti en paix le plus possible. En tout cas, j'ai une profonde admiration pour lui. Dans ce moment tragique, tout ce que ma mère, qui trouvait donc à me dire, c'était « je vais hériter de rien, c'est son beau-fils qui va hériter de tout, c'est inadmissible, blablabla. » En écoutant ça, en écoutant ces mots-là, j'ai encore mieux compris le geste de mon grand-père à ce moment-là. J'ai ressenti une colère noire monter en moi lorsque j'ai constaté ce manque d'empathie, de constater cette apathie. Elle était bloquée dans la vision, dans sa propre vision des choses. Même chose pour mon petit frère, qui n'a vraiment pas connu notre grand-père, pour le coup, lui. Mais il me, me l'a clairement dit, ça me fait ni chaud ni froid. Et ça m'a glacé le sang. J'ai tenté d'ailleurs de lui exprimer mes ressentis, de lui expliquer que ça m'affectait quand même pas mal, parce que j'avais connu notre grand-père et que j'étais vraiment triste qu'il nous ait tous rejetés, euh, qu'il qu était mort seul et je n'ai pas eu d'écho, je n'ai pas eu de réponse de sa part, il a changé de sujet pour euh, encore une fois tout ramener à lui comme sa propre mère hein, d'ailleurs et j'étais envahie d'une tristesse immense de me dire que j'étais toujours entourée de la sorte et je sais que je ne suis pas la seule à, à ressentir ça c'est peut-être d'ailleurs ton cas aussi. On vit tous des blessures de rejet. On a tous été rejetés par des proches ou par des amis aussi. Et cette blessure de rejet, elle peut être la cause d'une anxiété généralisée. Et en tout cas, cette blessure de rejet, elle a été la cause de la mienne. Ce fut un rejet parmi d'autres depuis mon enfance. Mais celui-ci, il a vraiment contribué à à approfondir ce gouffre, à agrandir cette blessure qui ne cicatrisait pas jusqu'à ce que je m'isole, que je ne fasse plus confiance à personne et que je souffre d'anxiété sociale. J'ai beaucoup souffert du manque d'empathie de la part des autres dans ma vie. J'ai pourtant passé énormément de temps à écouter les ressentis des autres. Je fais partie, comme je le disais, des fameux Hypersensible, même si j'aime pas trop cette case-là d'hypersensible. Et même si j'ai mes défauts et qu'il m'arrive aussi parfois d'être très radical dans mes façons de, de faire, je pense que j'ai toujours été très empathique. Et ça, pour le coup, je pense, j'en ai fait en tout cas, j'espère, une qualité. Et comme tu peux le constater là, cette semaine, en écoutant ces mots, si tu es encore là, je suis quand même entourée directement de personnes apathiques. Et c'est dans ces moments difficiles que je me remets beaucoup en question et que je me demande de qui j'ai vraiment envie d'être entourée et que je me demande vraiment jusqu'où j'ai envie de faire des efforts, jusqu'où ça me fait du bien et à partir de quel moment ça commence à me faire du mal. Et même si j'ai beau faire tous les efforts possibles, je sais qu'il y a plein de choses que je ne supporte plus chez les personnes, notamment celles qui sont tout le temps en train de parler que d'elles, sans vraiment s'intéresser à ce que traverse son interlocuteur ou ses interlocuteurs. Les personnes qui se moquent des autres, les personnes qui se croient supérieures aux autres, les personnes qui croient aussi que tout leur est dû, les personnes qui se posent toujours en victime, les personnes qui espionnent les autres, les personnes qui parlent sur les autres, les personnes qui portent des masques qui ne sont pas elles-mêmes, les personnes qui ne, se parlent, qui ne parlent pas aux autres pour un véritable lien humain, mais qui parlent aux autres simplement par intérêt. Je ne supporte plus les personnes qui sont incapables de dire bonjour, merci et au revoir dans une conversation. Je ne supporte pas les personnes qui sont irrespectueuses. Les personnes qui sont incapables de ressentir de la gratitude, les personnes qui sont donc apathiques, les personnes qui n'ont jamais d'état d'âme, les personnes qui ne se remettent absolument jamais en question. Il faut savoir que toutes ces personnes-là que je viens d'énumérer, c'est des personnes qui me rappellent directement quelqu'un. Quelqu'un qui a marqué ma vie à jamais. Et justement, aujourd'hui, je fais de mon mieux pour ne plus m'entourer de ces personnes-là. Même si, évidemment, il m'arrive parfois d'en croiser sur mon chemin. Mais désormais, je ferai, je ferai et je fais d'ailleurs encore plus attention que ce soit dans ma vie personnelle et que ce soit dans ma vie professionnelle à ne pas laisser rentrer trop ces personnes-là dans ma vie. Je ne veux plus faire de compromis à ce sujet. Je ne veux pas vivre dans le monde des bisounours, c'est-à-dire que tout le monde s'aime, que tout le monde est, est sain. C'est faux. Il y a des personnes qui sont toxiques. Et je ne ferai plus de compromis à ce sujet, que cela plaise ou non, parce que finalement, je n'ai pas à me justifier de me faire du bien. Si je décide de ne plus voir une personne parce que je trouve qu'elle est apathique et trop centrée sur elle-même, c'est OK, parce que je n'ai pas à me justifier de me faire du bien. Et je pense que c'est pour ça que je suis devenue thérapeute, j'avais vraiment envie de, de mettre mon empathie au service du monde parce que j'étais entourée de personnes apathiques qui n'avaient que faire des états d'âme des uns, des autres. Et j'avais envie d'aider les personnes à se sentir bien avec elles, de s'entourer comme elles, le désirer de personnes saines et de ne plus culpabiliser, de ne plus être anxieuse parce que c'est une charge mentale énorme et ça crée de l'anxiété énorme. C'était ma manière à moi de changer le monde. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé mes programmes de groupe, pour créer de ces liens authentiques qui sont vraiment chers à mon cœur. Et je pense que les relations, elles peuvent être très simples, là où elles sont parfois beaucoup trop compliquées. Et je pense que ces, ces relations vulnérables et authentiques, elles se perdent beaucoup avec l'avènement des réseaux sociaux, qui finalement coupent les gens des uns des autres. Et je pense que toutes ces relations-là, elles peuvent être parfois dévastatrices pour quelqu'un. Moi aussi, j'ai porté un masque pour éviter de me confronter à ma blessure de rejet. Je n'ai pas été moi-même pendant très longtemps. Je me suis suradaptée dans des situations dans lesquelles je n'aurais pas dû me forcer. Je me suis forcée à faire des trucs que je n'avais pas envie de faire. J'étais un véritable caméléon. J'étais capable de dire uniquement euh, ce que les autres avaient envie d'entendre pour ne pas être rejetée de ne pas être isolée. Je me suis accrochée à des personnes qui n'en valaient pas la peine, qui étaient incapables de voir ma valeur. Je me suis sentie isolée moi-même et je me suis isolée moi-même parce que je ne pouvais plus faire comme les autres. Je n'avais pas conscience moi-même de ma valeur. Donc j'étais toujours en attente d'eux. Mais quand tu es avec des personnes qui sont apathiques, jamais elles te montreront que tu as de la valeur. Je me sentais comme une merde à côté des autres. Et cette anxiété, elle m'a bouffée de l'intérieur. Je me suis enflammée de l'intérieur. J'ai souffert de mes problèmes de peau, et pas seulement que des problèmes de peau. Et aujourd'hui, j'emporte les traces qui me rappellent chaque matin, lorsque je me regarde devant le miroir, le chemin que j'ai parcouru. Parfois, ça me fait mal de voir ces cratères sur ma peau, ces marques de ma vie, parce que je, 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 parfois je, je souffre aussi, mais je n'ai pas envie de t'en parler sur les réseaux sociaux parce que je sais que tu souffres beaucoup toi aussi. Et si je te partage tout ça aujourd'hui, c'est parce que je pense que nous sommes tous des êtres blessés, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, on a tous vécu des tragédies dans nos vies, on a tous vécu des traumatismes, Et chacun va les vivre et les ressentir à sa manière, avec sa propre sensibilité. Mais personne ne doit juger la sensibilité de chacun. On a tous souffert et nous continuerons de souffrir durant notre vie. Nous avons tous vécu des traumatismes qui ont créé des sortes de gouffres en nous. Et notre mission, quand on s'en sent l'élan, quand on a l'énergie, c'est de chercher à ne pas retomber systématiquement dans ces abysses. C'est de ne pas les creuser davantage, afin qu'ils soient de moins en moins profonds. Notre mission, c'est de continuer à traverser nos tempêtes et de se sentir plus apaisé malgré nos souffrances. Et si tu fais partie des clientes du programme À fleur de peau, si tu as suivi mon process, ma méthode, pour apprendre justement à dompter ton anxiété, pour retrouver finalement ton pouvoir personnel, alors ça va probablement te rappeler quelque chose et je te fais une petite mention notamment de l'histoire de l'homme et du trou. Alors oui, je souffre aujourd'hui et je sais que j'ai encore du chemin à faire mais je me sens quand même beaucoup plus apaisée qu'auparavant. J'ai tous les outils pour continuer ma vie. Je sais qui je suis et même si je ne suis pas parfaite, je sais exactement ce que je veux, où je veux aller et qui je veux être dans ma vie. Alors j'espère que ces mots auront pu résonner en toi. Prends bien soin de toi et si tu veux me retrouver, tu peux me retrouver tout simplement en message privé sur Instagram ou bien à l'adresse suivante, actapo.gmail.com. Tu as l'adresse dans la description de cet épisode. Sur ce, je te laisse méditer sur tout ça. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut, salut